0: Also erstmal braucht es einfach so einen Kulturwandel, dass man nicht denkt so, okay, ich darf jetzt irgendwie keinen Ärger machen oder ich darf jetzt meinem, meiner Chefin nicht widersprechen oder so, dass das vielleicht eher ein bisschen weggeht. Das ist für die meisten Menschen halt sehr belastend. Aber in so einem ständigen Konflikt zu arbeiten,
1: Vollzeit. Vielleicht sollte man das in der Schule lernen, Konflikte haben und äh, dass es in Ordnung ist, welche zu haben.
2: Wir sind für diese Folge in der Kanzlei köstlich und dunkel. Nicht, um uns kostenlose Rechtsberatung zu holen, sondern um über den Alltag der beiden Anwältinnen Norina und Jacqueline zu sprechen. Warum brauchen wir als Gesellschaft diesen Beruf? Gibt es Besonderheiten in der Bremer Rechtsprechung? Und wie sieht eigentlich die junge Kanzlei von heute aus? Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr dies wie immer unter um-pudding.de slash support tun. Abonnieren könnt ihr uns ganz einfach bei Instagram oder allen üblichen Podcastdiensten. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Pudding, der Podcast für Bremen und um zu.
3: Hallo miteinander. Hallo Norina. Hallo. Hallo Jacqueline. Hallo. Hallo Niklas.
2: Hallo und Hallo Micha.
3: Hi. Ja, wir sitzen hier heute äh, in der Neustadt noch. Da können wir vielleicht auch später drüber sprechen, dass wir hier noch sitzen, mhm. beziehungsweise ihr hier noch sitzt. Ähm, aber wir sitzen heute in der äh, Anwaltskanzlei von Norina und Jacqueline. Köslich und dunkel. <lacht> und sie regeln Recht, das ist der Claim. Und wir sprechen heute ein bisschen darüber, wo der rechtliche Hase langläuft, würde ich sagen.
2: Man muss dazu sagen, dass wir beide zumindest, die hier euch eingeladen haben, ich glaube nicht wirklich Ahnung haben. Das heißt für alle, die hier zuhören und so richtig vom Fach sind, die werden wahrscheinlich eher jetzt hier mit so Basic-Wissen bedient, die sie vielleicht nicht so ganz...
3: genau dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Dafür ja, müsst ihr das bezahlen. Kommt dazu. Nicht uns. <lacht> danke, <lacht> Norina und Jacqueline. <lacht> Punkt. Genau. Ähm, wollt ihr was zu euch sagen? Ähm, Gerne, Norina, was sind, was sind deine Spezialgebiete?
0: Ja, ich mache Arbeitsrecht und Datenschutzrecht und bin auch noch zertifizierte Datenschutzbeauftragte und fast fertig mit meinem Fachanwalt
1: für Arbeitsrecht. Das sollte hoffentlich in den nächsten Wochen soweit sein. Ich mache tatsächlich alles rund ums Thema Wohnen, also Mietrecht, Immobilienrecht, Baurecht und, äh, weil da schlägt mein Herz äh, für, Tierrecht. Eine wilde Mischung ein bisschen. Also Mieten und Baurecht, ja, und dann kommen noch die Tiere dazu. Ja, das stimmt, also... Ich konnte mich aber nicht davon lösen, Tierrecht nicht machen zu wollen und ins Mietrecht bin ich so ein bisschen reingeraten durch alten Arbeitgeber und dann hat es mir irgendwie gut gefallen und ist ja auch irgendwie was Soziales. Aber ja, Tierrecht gibt es auch so nicht häufig am Markt, muss man sagen und ich finde eigentlich immer ganz gut, ein paar Nischen abzudecken.
3: Ist da die Nachfrage so groß?
1: Ja, dadurch, dass es nicht für viele gibt, die das machen und... Ja, wie wir ja wissen, sehr, sehr viele Haustiere in Bremen leben oder auch umzu. Also es kommen auch viele von aus Niedersachsen oder so. Ist da doch schon ordentlich was los. Es ist dann aber auch viel so Ordnungsrecht, zum Beispiel ein Hund hat einen anderen Hund gebissen oder äh, das ist ein eventuell Listenhund und der wird jetzt vom Ordnungsamt eingezogen. Das ist ja in Bremen so ein bisschen doof hier mit dem Gesetz. Müssen die Hunde dann in den Gerichtssaal? <lacht> naja, das in der Regel nicht. <lacht> Wäre aber bestimmt auch mal ganz schön. Wunderanwältin. Unser Hund ist ja hier im Büro tatsächlich oft dabei. Die ist Teilzeit hier.
3: Ja, die findet die Vögel da draußen gerade sehr spannend.
1: Ja, da läuft auch immer eine Katze lang auf dem oh. Dach und die, ja, die machen sich immer so einen Augenbettel und gucken dann sich gegenseitig tief in die Augen, aber keiner traut sich was zu machen. Und wenn die beiden mal ein
3: Problem haben mit Körperverletzung. <lacht> genau. Ja, du meintest schon, du bist da so reingerutscht, also zumindest in das äh, Miet- und Baurecht. Ähm, wie hast du deine Expertise gefunden oder dein Schwerpunkt.
0: Also Arbeitsrecht, ich habe schon meinen Schwerpunkt im Studium im Arbeitsrecht gemacht und fand das auch immer sehr spannend, das ist irgendwie nah am Leben, weil arbeiten müssen wir alle und hat einen großen Impact, hat natürlich auch eine politische, soziale Dimension, wie arbeitet man, wie ist was ist fair, wie kann man da ein gutes Arbeitsklima, Arbeitsleben schaffen? so dass mich das generell interessiert und ich, ja wie gesagt, meine Schwerpunkte da gewählt habe und auch meine praktischen Stationen in den Arbeitsrechtskanzleien war. Und ähm, dann, als ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, da habe ich dann nochmal geguckt, weil ich dachte, ich nehme noch was Zweites dazu. Ein Arbeitsrecht und Datenschutzrecht äh, passt eigentlich auch ganz gut zusammen, weil Mitarbeiter in den Datenschutz auch ein großes Thema ist und da mache ich auch, Teilweise so Beratungen für Betriebsräte, ne, dass man guckt, okay, wie ist das mit in überwachung durch bestimmte Software-Tools und so weiter. Und ja, finde auch Datenschutz, ähm, viele sagen ja immer, oh Gott und so und ja, kommt vielleicht auch nicht von ungefähr, aber es ist eigentlich schon spannend, ne, weil ich mag zwar gerne so technische Tools, aber trotzdem ist es ja einer der Fragen unserer Zeit. Ne? Wie geht man mit diesen ganzen Datenmengen um? Wie kann man das so gestalten, dass das ähm, unser... Unser Leben eher verbessert, als ja die große Datenkrake kommt.
2: Ist das, ähm, weil für mich ist das jetzt erst seit ein paar Jahren so richtig äh, öffentlich groß geworden, das Thema, gerade so, dass verschiedene Firmen natürlich jetzt sehr stark auf Datenschutz äh, nochmal gucken oder wie, wie alt ist das Thema an sich eigentlich, also ist das jetzt wirklich nur so ein neueres Ding, wo jetzt alle Leute drauf achten oder ist das schon sehr viel älter?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, in ein paar Jahren, das nimmst du richtig wahr, 2018 wurde die sogenannte DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung der EU eingeführt und seitdem interessiert es halt alle Leute sehr stark. Aber vorher gab es halt auch ein Datenschutzgesetz. Ne? Also Datenschutz gibt es eigentlich schon viel länger. Warum es jetzt so viele Leute interessiert und auch die Unternehmen interessiert, ist, dass es jetzt sehr empfindliche Bußgelder gibt in Milio Millionenhöhe. Das gab es vorher so nicht und deswegen... Ja, wurde das immer sehr stiefmütterlich behandelt, aber seitdem es halt so hohe Strafen gibt, ähm, ist man doch schon eher bestrebt, dann den Datenschutz einzuhalten, je nachdem.
2: Habt ihr euch schon immer für, für, ja, für Recht oder so interessiert oder gab es irgendwann mal in eurer, weiß nicht, Jugend oder vielleicht sogar noch viel früher irgendwie etwas, wo sich das schon für euch abgezeichnet hat oder ist eure Berufswahl erst ja, jetzt neulich, nicht neulich, aber ist hier erst später gekommen, ist, wie, wie war das bei euch so?
1: Ja, also mh, bei mir war es tatsächlich so, äh, ich hatte ganz viele verschiedene Ideen, was äh, ich machen wollte. Ich wollte eigentlich eher so ähm, Richtung Politik oder Kulturwissenschaften, sowas hatte ich eher angedacht und dann habe ich aber während ja, ich glaube 12. oder 13. Klasse, da mussten wir so eine Schwerpunktarbeit schreiben oder so eine, eine Seminararbeit hieß das und da hatte ich so ein rechtliches Thema und musste dann da mich auch mit den Gesetzen und so auseinandersetzen und es hat mir mega Spaß gemacht, ich bin auch schon immer seit Kind auf, habe ich einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und argumentiere und diskutiere auch gerne und bei Jura fand ich halt das Spannende für mich, weil ich, wie gesagt, damals noch gar nicht so genau wusste, wo ich hin will, dass man mit dem Studium ganz viele verschiedene Möglichkeiten hatten. Du musst ja nicht Anwältin werden, du kannst Richterin werden, du kannst in der Personalabteilung in irgendeinem Unternehmen arbeiten, also alles Mögliche oder auch vielleicht in die Politik sogar gehen. Ja, bei manch anderen Studiengängen war es vielleicht so ein bisschen eingeschränkt, aber habe ich zumindest gedacht und deswegen war das für mich nachdem ich so eine Pro- und Kontra-Liste gemacht habe und bei Jura stand natürlich Lern-Kontra, aber also es hat sich tatsächlich erst so relativ kurz vorm Studium so klargestellt für mich.
0: Ja, ich wollte eigentlich schon sehr früh Anwältin werden, also erstmal, ich kann gar nicht genau sagen, warum, weil ich war ja auch noch ein Kind, aber ich fand das, glaube ich, irgendwie toll. Ich dachte, die sind ja durchsetzungsstark und es gibt ja auch manchmal in Filmen so, vielleicht auch so Frauenbilder, ne, von irgendwelchen Anwältinnen, die dann irgendwie so ganz independent sind und so und ja, das fand ich wahrscheinlich einfach toll, aber dann habe ich ähm, mal so mit, keine Ahnung, mit 13 oder so ein Praktikum bei so, bei einem Dorfanwalt gemacht, liebe Grüße, <lacht> und nein, ähm, und da wollte ich dann erstmal nicht mehr Anwältin werden, weil ich dachte, da habe ich halt nur Aktenleichen sortiert, ne, und das und, ähm, dann nehme ich aber doch drauf gekommen, dass es das vielleicht auch nicht der repräsentative Alltag einer Anwältin ist und ja, als ich dann studiert habe, war das für mich relativ klar. Ich, also ich habe schon auch noch mal überlegt, gibt es doch noch was anderes, aber hat Jacqueline auch schon gesagt, die Jobmöglichkeiten sind einfach relativ vielseitig. Ich finde auch so der, der Berufsalltag einer Anwältin ist ähm, einigermaßen vielfältig auf jeden Fall,
3: ja. Welchen Lieblings-Jura-Film oder Show habt ihr? Also natürlich blond. Das,
0: ja. Ja, ja, natürlich Blond würde ich auch sagen. Es gibt ja noch Suits, Suits ne? das ja. würde einem jetzt auch noch einfallen. Aber das habe ich ehrlich gesagt erst das erste Mal vor anderthalb Jahren geguckt. Ne? Das hat jetzt meine berufswahl nicht so beeinflusst. Oder? Es gibt auch noch aus den 90ern Aaron Brockovich mit Julia Roberts.
1: Mhm. Das ist, ja, äh, stimmt. Mhm. Das ist so prä-legally-blond. Äh, Und da gab, dann gab es ja noch so einen richtig krassen Film. Oh, da ging es, glaube ich, da war irgendwas mit einem Urteil. Die, die,
3: die Verurteilung? Egal. Nee. Ah, Meinst du den mit ähm, Matthew McConaughey, oder wie der wieder heißt? Nee, ich verwechsel die beiden immer. Philadelphia? Nein. Ist er das vielleicht? Ähm, Tom Hanks ist ein homosexueller Mann, ja, der von seinem der Arbeitgeber H gekündigt wird, weil er homosexuell ist und Aids hat.
1: Genau. Ja, ja den meine ich. Ja, <lacht> ja da geht es ja auch ganz viel im Gerichtssaal hin. Ja, genau. Her, genau. Mhm.
2: Und was würdet ihr sagen, ist ist so das realistischere, also oder meinte, es ist ja oft so, dass wenn man Berufe im, im Fernsehen oder was oder im Film sieht, dass <lacht> naja. die sehr sehr realistisch abgebildet werden. Ding
3: ist, das waren jetzt alles amerikanische <lacht> Beispiele. Ja, okay. Wir haben natürlich die OGs vergessen, Barbara Salisch, ja.
1: Alexander Holt, Das, das ist ja ähm, the OG Rechtsprechung. <lacht> ja, besonders schön ist immer, wie dann immer spontan irgendwer reinrennt und auf einmal ja. den ganzen Fall auflöst und so, ja, nee, so ist es halt leider gar nicht. Also das ist alles schon sehr unrealistisch. Mir fällt jetzt so ad hoc keiner ein, bei dem was realistisch abgebildet ist. Mindestens mal in einem Tatort oder so. Ja, ich glaube, was immer so ein bisschen ähm, abgebildet ist, dass
0: RechtsanwältInnen auch so Detektivarbeit leisten. Und das stimmt eigentlich im größten Fall nicht. Also klar guckt man, sind die, ist, sind die Argumente glaubwürdig? Stimmt die Geschichte? Äh, kann man da irgendwas gucken, irgendwas finden, was unplausibel ist? Das machen wir schon. Aber wir beschatten jetzt keine Leute. Wir sprechen eben nicht mit der ganzen Familie. Ähm, also das, wir haben dann eigentlich die Sache, den Sachverhalt, den der Mandant, die Mandantin uns erzählt oder irgendwie aus den Unterlagen ersichtlich ist, aber dass man da immer an der Straßenecke dann auch irgendwelche Leute erpresst oder sowas. Das wir sind man keine
1: Lenzen und Partner. Nee. Aber
2: ihr beauftragt auch niemanden oder kann man das machen?
0: Haben wir schon mal gemacht, aber nicht selber. ne? Wir haben das dann weitergegeben. Also okay. wenn MandantInnen das dann gerne wollen, ähm, dann gibt es halt private Dikteien, wo wir dann die wir dann auch empfehlen, aber selber machen wir das halt nicht. Nee. Spannend. <lacht> Moment mal. Also.
2: Ich kann Detektivin werden?
3: Ich kann erstens Detektivin werden und zweitens, also bei so Mietrecht oder Baurecht oder so oder bei, keine Ahnung, wo, wo braucht man denn dann zum Beispiel so einen Detektiv? Lauert der dann einem Vermieter auf? Und also ich
1: hatte schon mal einen Fall zum Beispiel, da ähm, ging es darum, dass ein... Hund einer Mandantin ähm, ja, fortgenommen wurde von dem Veterinäramt und das ist aber schon Ewigkeiten her und dann wollte sie im Nachhinein jetzt rauskriegen, wo dieser Hund jetzt ist und ich habe ihr dann ja, erklärt, dass ich ihr das nicht äh, mitteilen kann, weil ähm, sie da jetzt auch genau, jedenfalls hat sie dann einen Detektiv tatsächlich beauftragt. Wer hat da den Hund gesucht? Ja, also ich glaube auch nicht, dass das Positive ausgegangen ist. Also naja. Und ansonsten gibt es natürlich auch manchmal noch Fälle, vielleicht geht es da um, um ja, Zahlungen und äh, die Menschen sind auf einmal nicht mehr auffindbar und mhm. man hat vielleicht einen Titel von zigtausenden Euros und dann möchte man rausfinden, wo dieser Mensch sich aufhält äh, und dann würde man vielleicht auch auf einen Detektiven oder Detektiven äh, verweisen.
0: Arbeitsrecht passiert das auch manchmal. In meinen Fällen ist es aber noch nicht passiert. Das ist nicht so häufig. Aber ich habe heute zum Beispiel ein Urteil gelesen. Da ging es um Arbeitszeitbetrug im größeren Stil. Und da ist eine, eine Straßenreinigungswagen. Da haben die Mitarbeiter sich immer halt eine lange Pause gegönnt. Ne? Die sind dann, haben sie morgens den Wagen geholt und dann sind die irgendwo hingefahren und haben da schön ein paar Stündchen Päuschen gemacht. Und da wurde dann auch ein Privatdetektiv eingeschaltet, der dann immer geguckt hat, wo denn dieser Wagen hinfährt und was sie denn den ganzen Tag machen. Weil wenn das einmal passiert, ist das auch gar nicht dann so einfach. Vielleicht zu kündigen, weil man sagt, okay, das war einmalig, vielleicht war das ein Notfall, äh, dem Kollegen ging es nicht gut, deswegen sind wir mal hier an den Rand gefahren, aber ähm, ja, um dann Beweise zu sichern, wurde in dem Fall dann äh, dieses Auto beschattet und ähm, geguckt, was sie dann so machen oder was sie halt nicht machen.
3: Warum brauchen wir AnwältInnen? Und warum können wir das nicht selbst untereinander klären? Also auch so Nachbarschaftsstreits oder keine Ahnung, statt Bullen rufen vielleicht einfach mal miteinander reden oder so.
1: Ja, also das ist äh, eine Frage, die man sich tatsächlich auch öfter stellt, gerade in Nachbarschaftsangelegenheiten, die ich ja auch teilweise äh, übernehme. Oft versucht man das dann auch wirklich außergerichtlich zu lösen. Also es ist dann schon fast so mediationsmäßig, dass man dann ja sich mit der Gegenseite und der eigenen Mandantschaft irgendwie in einen Raum setzt und äh, versucht eine Lösung zu finden, weil gerade in Nachbarschaftsangelegenheiten, was bringt es da? Dann verklagt man sich gegen, äh, wegen jeder Sache und es ist ja auch immer die Frage, braucht man in einem Miteinander, braucht man da, gerade in einer Nachbarschaft, braucht man das da, dass alles immer total rechtens ist? Also sagen wir mal, man hat einen Anspruch darauf, dass der Nachbar jetzt den Ast abschneidet. Muss man das wirklich durchsetzen? Ne? Also in solchen Angelegenheiten, Angelegenheiten frage ich mich das auch und das wird dann aber auch offen von mir teilweise angesprochen. Aber ansonsten, ja, glaube ich, hat das halt auch schon auch was mit Gerechtigkeit zu tun, weil es gibt halt, Fälle, in denen ja die andere Partei einfach sich nicht rührt und ja bevor man da irgendwie in Selbstjustiz oder so ausartet, ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass man da noch eine Instanz hat, die das für einen regeln kann. Es ne?
0: ist einfach so ein Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips. Ne? Es gibt dann halt die Rechtsordnung und wir sagen, okay, es ist nicht... Bestimmte Sachen sind halt nicht erlaubt. Klar, natürlich irgendwie sich mit körperlicher Gewalt auseinanderzusetzen, also eine Körperverletzung zu begehen, aber es ist ja auch nicht erlaubt, Sachen wegzunehmen, ne? ähm, weil vielleicht hat man gar keinen Anspruch und so weiter. Deswegen für ein friedliches Miteinander kann es dann einfach förderlich sein. Im Optimalfall wäre es natürlich so, ne? dass keiner Gewalt anwenden würde. Man könnte alles durch Wörter, Worte klären, aber ja, in der Realität sieht es so ein bisschen anders aus. Also In der Regel landen ja die Fälle beim Rechtsanwalt, der Rechtsanwältin, wo das schon gescheitert ist, aber wir versuchen das auch immer nochmal. Ne? Wir schreiben dann außergerichtlich an oder laden auch mal die Gegenseite genau in unsere Kanzlei ein, wenn wir denken, das hat noch Aussicht auf Erfolg. Das, das muss ich nicht ausschließen, aber dann ist das so ein bisschen sortierter, weil die Parteien sich dann auch häufig in so
1: großen Rosenkriegsgeschichten. Rosenkriegsgeschichten
0: von vor Jahren verwickeln und das ist überhaupt nicht zielführend. Und da kann man mal sagen, so, wir klären jetzt aber dieses Thema und ähm, was man so hat, lässt man beiseite und äh, ja, das klappt dann manchmal besser.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man, ähm, wenn alle Menschen komplett reflektiert wären und so weiter, dann bräuchte man für ganz viele Gebiete wahrscheinlich keine Anwälte, aber es gibt auch Gebiete, äh, da geht es einfach darum, wirklich beratend tätig zu sein, beispielsweise jemand äh, möchte ein Haus, äh, Haus kaufen oder man will sich scheiden lassen oder vielleicht auch heiraten und vielleicht weiß man manche Punkte gar nicht, ne, also es geht auch darum, sich ja selber zu schützen, indem man halt rechtliches Know-how hat und äh, das kann man sich dann durch die Beratung holen.
2: Ich habe das Gefühl und auch die, die Geschichten, die man so manchmal auch im Viertel dann damals mitbekommen hat mit sofort wurden, äh, weiß nicht, die Eule wurde sofort verklagt und solche Sachen, dass so eine gefühlte Anonymität der Person, die da verklagt oder die da eine Anzeige macht, irgendwie rüber, so, so, so drüber kommt, also dass ich jetzt lieber einen Rechtsweg eingehe, als dass ich mich mit der Person eigentlich befasse. Hm. Ist das so, dass ich dadurch eine Anonymität bekomme, sodass ich so dieses Problem, was ich eigentlich habe, so wegschieben kann und jemand anderes kümmert sich darum oder ist das ein Trugschluss, den man da hat?
1: Ja, also Anonymität würde ich jetzt nicht unbedingt nennen, weil man steht ja schon trotzdem mit seinem Namen auf dem Schreiben. Also es ist klar, ja. dass man selber da irgendwie tätig wurde. Aber natürlich ist es so, dass man bestimmte Sachen irgendwie ja, wie outsourcen will. Ne? Also man sagt sich ich äh, möchte mich jetzt nicht darum kümmern, dass die Kaution endlich zurückkommt, äh, auf die ich schon ein Jahr warte, sondern das soll jetzt mal irgendwer anders machen. Ja,
0: und die Leute, also eine Strafanzeige ist ja vielleicht nochmal was anderes, ja. ne, dann geht man vielleicht einmal zur Polizei, zeigt das an, aber das machen wir ja zumindest eigentlich nicht, ne. Also wir sind ja im Zivilrecht überwiegend tätig, aber das ist schon so, glaube ich, dass, manchmal kann es natürlich auch so eine Machtdemonstration sein, ja, ich äh, zeige es jetzt meinem Anwalt, ich, äh, genau, gehe jetzt zu meinem Anwalt, meiner Anwältin, aber häufig ist es schon auch so, dass die Mandantinnen äh, emotional sehr involviert sind. Ne? Also das merkt man schon auch in der Beratung, dass wenn sie schon das Geld in die Hand nehmen, manche sind natürlich auch Rechtsschutzversichert, aber auch die sagt ja irgendwann jetzt zum Schluss, ähm, dass sie da total rüberstehen und dass, sie da, dass gar nicht mehr der Fall gar nicht mehr interessiert. Das ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Ne? Also häufig sind die da auch selbst bei, wo man jetzt objektiv sagen könnte, vielleicht kleineren Konflikten schon so, dass wenn man da im Rechtsstreit ist, die Leute da auch emotional sehr eingebunden sind.
2: Also, die Person, die sich leisten kann, euch zu beauftragen, denkt erstmal, sie ist in Re im Recht, weil sie hat ja schon mal Geld ausgegeben. Oder? Das würde ich nicht sagen, so, okay. aber ich
0: glaube, also, nö, das ich, also nicht im Recht, aber dass man sagen kann, ja, ich verklage dich jetzt, ne, das mhm. hat vielleicht auch mehr Eindruck oder man, der Otto Normalverbraucher macht sich vielleicht mehr Sorgen, wenn ein Schreiben vom Anwalt kommt oder eine Anwältin mit einer Schadensersatzforderung, als wenn nur der Nachbar klingelt und sagt so, ja, mach mal ein bisschen leiser oder so, ne, dann hat das schon eine andere Wirkung und wenn jemand, auf diese Wirkung abzielt, dann kann das ein Weg sein, das zu erreichen. Ne? Aber in vielen Fällen hat man auch einfach Fristen, zum Beispiel im Kündigungsschutzrecht. Ne? Im Arbeitsrecht hat man auch einfach nur drei Wochen Zeit, eine Kündigungsschutzklage zu erheben. Und da hat äh, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin ja auch schon relativ deutlich gemacht, nee, du sollst nicht mehr hier arbeiten, sonst äh, wäre auch keine Kündigung erfolgt. Und dann, ja, hat man auch nur einen gewissen Zeitraum und da muss man auch zusehen, dass die Klage dann rausgeht.
1: Ja, aber genau, aber ich glaube schon, dass, wie du es auch gesagt hast, dass manche das machen so, ich meine es jetzt wirklich ernst, mhm. ne, und äh, ich äh, ziehe alle Register und, ja, dass das ist dann auch irgendwie, wahrscheinlich auch durch das Bild, was auch durch viele Medien, was wir eben schon hatten, Filme, Serien, gibt es halt so ein bisschen aufgebauschtes Bild von einer Anwältin oder einem Anwalt, dass man dann, habe ich denn jetzt richtig einen reingewirkt, ne,
3: was ich mich immer frage ist, warum sind Gesetzestexte so fucking kompliziert? Also habt ihr irgendwie ein Linguistikmodul, wo ihr nur Jura spreche oder so lernt im Studium? Also ich, dafür dauert es ja lang genug. Aber immer wenn ich mal in die Verlegenheit komme, einen Gesetzestext lesen zu müssen aus X Gründen, warum ist das so kompliziert? Also warum kann man nicht einfach Gesetzestexte einfache Sprache machen?
1: Ja, ich glaube, erstens ist es so, dass man mit einem Paragraphen oder einem Absatz, will man eine Vielzahl von Fällen unterkriegen und deswegen braucht es schon mal eine ja relativ, ja relativ eine Sprache, die halt vieles mit einbezieht, aber auch, dass man den Grundsatz daraus lesen kann, dass man die Ausnahme davon lesen kann und dass man jetzt bestimmte Vokabeln vielleicht ändern könnte und die leichter machen könnte, das denke ich auch. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass viele Gesetze natürlich auch schon ein bisschen älter sind und äh, jetzt nicht unbedingt die moderne Sprache damit eingeflossen ist. Ähm, aber es ist halt einfach so eine bestimmte Art ähm, von, ja, von Sprache. Und man, wir haben tatsächlich im Studium da keinen eigenen Kurs für gehabt. Aber ich glaube, wenn man jahrelang diese Gesetze liest, äh, oder selbst nach einem Jahr oder so, war man da schon so drin, dass man das dann irgendwann versteht. Also ich weiß noch die ersten Wochen oder so, war ich auch immer so, warum ist das alles so kompliziert geschrieben? Oder dann sollten wir, im, Im Strafrecht sollten wir dann definieren, was eine Sache ist. Und es war dann klar, irgendwie, eine, ich habe jetzt zum Beispiel eine Flasche zerstört und dann ist diese Flasche eine Sache. Und dann sollten wir das jetzt definieren. Und ich immer so, hä, natürlich ist das eine Sache, was soll ich da jetzt definieren? Und man braucht echt, um da reinzukommen, wie wichtig Sprache ist.
0: Ja, denke ich auch. Es ging wahrscheinlich ein bisschen unkomplizierter, aber letztendlich ist es auch so ein bestimmter Fachdialekt, an den man sich gewöhnt, wenn man ihn immer liest und immer damit zu tun hat, aber ich auch merke so im Umfeld oder bei Mandantinnen, dass sie sich teilweise gar nicht, was heißt trauen, aber so eine Hemmschwelle haben, einfach mal selber in ihren Mietvertrag zu gucken. Ne? Mhm. Und das geht dann halt natürlich irgendwann komplett weg. Und es gibt tatsächlich sei, Sachen, die sind dann stärker formuliert oder es gibt ja oft so doppelte Verneinung und so. Und das hat dann schon eine, so, schon eine Signalwirkung oder schon eine Wirkung, wie das jetzt zu verstehen ist. Aber ja, wie jede Wissenschaft, glaube ich, so ein bisschen ihren äh, Sprech hat, ist das... Im Juristischen auch so. Bei uns ist natürlich noch das Problem, dass es Laien auch immer betrifft und deswegen das, glaube ich, so ein bisschen verwirrend sein kann. Ein bisschen Luft nach oben wäre da wahrscheinlich schon in Sachen Verständlichkeit, ja.
2: Gibt es das auch in einfacher Sprache? Also, ich weiß ja bei Wahlrecht oder wie, wie darf ich wählen oder so wird das ja auch manchmal ähm, für die Leute, die dann wählen, so, so aufgeschrieben. Gibt es das auch irgendwie in eurem Bereich? Soweit
0: ich weiß nicht, äh, weil man glaube ich zu viel davon wegnehmen würde. Das kommt wirklich auf den genauen Wortlaut an. Darüber streitet man sich auch ständig vor Gericht. Ne? Also das ist, glaube ich, auch oft so ein äh, Irrglaube, dass alle Sachen im Gesetz geregelt sind. Ne? Dass Leute fragen, ja, wie ist das, darf man das? Und so. Da muss man immer sagen, ja, es kommt drauf an, weil es gibt ja so viele Einzelfälle, das äh, ist wirklich unendlich. Und da muss man halt das Gesetz auslegen, gucken, ähm, gibt es bestimmte Regeln und so weiter, fällt das darunter. Wenn man das einfach in einfache Sprache übersetzt, dann geht da glaube ich zu viel verloren, würde ich jetzt auch fürchten aus juristischer Perspektive. Was es ja aber auch gibt, ist so zum Beispiel Corona-Verordnung in einfacher Sprache, ne? da ist es ja schon übersetzt. Ich glaube, das hat dann halt nicht den Anspruch, das genau das Gesetz nachzubilden, dass man das zu Auslegungswecken benutzen könnte, sondern einfach den Leuten zu sagen: Okay, mit wie vielen Leuten darf ich mich jetzt treffen und so weiter. Ne?
1: Genau, und es gibt auch, glaube ich, ja, Vereine, beispielsweise irgendwie so Mietrechtsvereine oder äh, auch vielleicht so einzelne Kanzleien, die das nochmal selber so einen Flyer machen und dann bestimmte Gesetze einfach übersetzen. Äh, das, das steht einem natürlich frei. Kön könnte man vielleicht auch mal machen. Habt ihr Lieblingsgesetze?
0: Das AGG, ne? das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ich glaube, Bremen kriegt auch bald ein eigenes AGG. Das wäre ja schon mal was. Ne? In Berlin mhm. gibt es schon eins. also Das ist jetzt absolutes Halbwissen, aber in Berlin ist, glaube ich, das einzige Bundesland, was ein eigenes AGG hat. Und äh, man munkelt, Bremen soll folgen. Und da sind wir natürlich sehr gespannt und hoffen, dass wir ähm, hier die Diskriminierung bekämpfen können mit dem A mhm. neuen AGG, wenn das, wenn das da ist. Es gibt
3: ja seit Neuestem das äh, Anti-Racial-Profiling-Gesetz. Also
0: das ist natürlich auch gut, aber das ist nicht so unser Thema, weil wir kein ja. Strafrecht machen. Aber AGG Allgemeines Gleichbehandlungsrecht ist ja im, sowohl im Mietrecht mhm. auch im Ar als im Arbeitsrecht schon ein Thema, ne? Ja. Und auch im Datenschutzrecht, ne? wenn man an den Brebauskandal denkt, da gab es ja auch einige Datenschutzverstöße im Zusammenhang äh. mit dem AGG und mietrechtliche Komponente natürlich auch.
2: Das heißt, hier in Bremen gibt es jetzt Sachen, die in Berlin abgedeckt sind, wo in Bremen man aber machen kann, was man möchte? <lacht>
0: <lacht> nee, also es gibt, äh, es gibt ein, ein bundesweites allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, okay. das gilt auch hier. Berlin hat noch ein eigenes, um spezieller auf die Landesspezialitäten einzugehen und vielleicht auch eine... Handhabe vor allen Dingen den Leuten auch zu geben. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht so intensiv reingeschaut, weil es unseren Anwendungsbereich ja nicht betrifft, aber ja, da bin ich mal gespannt, was, was jetzt in Bremen kommt. Und welches Gesetz würdet ihr streichen?
1: Das Listenhundengesetz, also beziehungsweise es gibt das Bremer Hundegesetz und da würde ich tatsächlich den Paragrafen streichen, dass alle Listenhunde per se gefährlich sind und aus Bremen sofort weg müssen, mhm. weil es einfach total, also es hat einfach keine wissenschaftliche Basis, es ist einfach... Ja, eine Politik, die da gemacht wird, man hat wahrscheinlich gehofft, dass man damit die Listenhunde bekämpft, aber im Endeffekt gibt es die nach wie vor und dann werden hier teilweise Fälle, da gab es irgendwie einen Familienhund, sechs Jahre lang hat dieser Listenhund bei seiner Familie gelebt, dann hat irgendwer das dem Ordnungsamt mitgeteilt und dann wurde der weggenommen nach sechs Jahren. Also es ist einfach unfassbar. Ja, also das will ich gerne streichen. Auch das so ein Move einfach.
3: Ja, vor allem
1: anzuschwärzen. Die haben einen Listenhund. Ja, genau. Und das ist halt tatsächlich auch ähm, in vielen Bundesländern nicht so. Beispielsweise in Niedersachsen nicht. Und deswegen, manche, die dann dieses Problem haben, erwägen dann halt nach Niedersachsen zu ziehen. Gerade so in Bremen. Also ich halte Bremen eigentlich so für, ja, so relativ offen, was äh, sowas angeht und äh, dass gerade wir hier in Bremen so negativ Negativbeispiel da sind, finde ich schon erstaunlich.
0: Dabei sind ja Schäferhunde die Schlimmsten,
1: ne? Ja genau, also in mein, meinem mein Hund ist ja auch Schäferhunde drin, also das sind die Schlimmsten <lacht> Hunde eigentlich und die ganzen Listenhunde, die sind eigentlich immer mega die süßen, lieben Tiere, also das äh, kann ich nicht so ganz verstehen.
2: Vielleicht ist es auch eine zu lange Geschichte, aber wie kam es dazu, dass ihr beide jetzt auch hier in diesem, diesen Räumlichkeiten oder überhaupt auch unter diesen Namen zusammen gekommen seid.
1: Ähm, ja, tatsächlich haben Norina und ich ähm, zusammen studiert in Bremen. Wir haben aber uns so, also es studieren ja irgendwie über 250, nee noch über 250 Leute oder so haben angefangen im ersten Semester. Da hatten wir auch tatsächlich erstmal nichts miteinander zu tun. Da hatte jeder so seine eine Gruppe und dann irgendwann im fortgeschrittenen Studium ähm, haben wir dann mal so auch über gemeinsame Freunde oder so zusammengefunden, haben dann gemerkt, wir haben irgendwie den gleichen Musikgeschmack. Dann waren wir mal zusammen auf einem Hip-Hop-Konzert in Bremen, ähm, im Modernes. Und äh, ja, dann haben wir auch beide tatsächlich beim gleichen Arbeitgeber, schon während wir Referendare noch waren, äh, gearbeitet, haben uns dadurch natürlich noch besser kennengelernt und dann auch bei der Vollzeit dort gearbeitet. Äh, und da haben wir in unseren in unseren Mittagspausen, äh, in denen man dann ja viel geredet hat, äh, immer gesagt, ja, ach, eigentlich wäre Selbstständigkeit ja auch cool und mh, und dann hat tatsächlich Norina irgendwann in den Schritt gewagt und hat einfach gekündigt, hatte noch nichts Neues, war so, ich kündige jetzt und dann mal weitersehen. Und äh, dann war ich natürlich so am Zug und dann haben wir überlegt, wie ernst ist es uns wirklich. Und ja, dann habe ich gesagt, ich will auch kündigen und das äh, gerne zusammen probieren. Wir haben halt als Anwältinnen auch den Vorteil, dass wir keine großen Investitionen oder so tätigen müssen. Wir müssen jetzt nicht irgendwie erst irgendwelche Maschinen kaufen und brauchen gleich Angestellte, sondern wir brauchten halt ein Büro, einen Laptop und ein paar Möbel. Da war das Risiko relativ überschaubar. Man kann auch einen Gründungszuschuss beantragen, das haben wir auch gemacht. Dann haben wir das einfach gemacht während Corona. Das war auch noch so ein Ding, wir dachten erst oh. Hoffentlich kommen dann trotzdem Leute, aber die rechtlichen Probleme werden ja nicht weniger. Ja und warum
3: Bremen? Also kommt ihr hier aus der Ecke ursprünglich oder habt ihr hier nur studiert und denkt euch, Bremen, bleiben wir jetzt?
0: Ja wir kommen beide nicht aus Bremen, also wir sind beide Wahlbremerinnen. Ähm, ich komme aus der Nähe von Hamburg, Jacqueline kommt aus der Nähe von Hannover. Äh, also sind wir jetzt auch nicht so ganz äh, ganz exotisch, also schon,
1: schon Norddeutschland, im, würdest du dich als Norddeutsche bezeichnen Jacqueline? Ich glaube, wenn ich das bei Hannover sage, dann denken okay. die Leute. Ja. Aber... Ähm,
0: Genau und wir sind beide zum Studium hergekommen, haben beide hier angefangen zu studieren. Ich wollte eigentlich in Berlin zu studieren, habe dann keinen Studienplatz bekommen und musste dann äh, mich anderweitig umsehen. hatte dann aber eine Zusage aus Bremen. Ich wollte nicht in Hamburg bleiben, weil ich wollte noch mal was anderes machen das hat sich dann irgendwie so ergeben. Ne? Und ähm, ja, Bremen ist ja auch so eine ganz süße Stadt und vor allen Dingen auch so die sozialen Kontakte ist natürlich schon cool, wenn man irgendwie noch Freunde aus dem Studium hat und sowas. Und ja, wenn man häufig umzieht, ist das natürlich da, glaube ich, so ein bisschen schwieriger. Hat natürlich alles so seine Vor- und Nachteile, aber so, so alte Freundschaften und so weiter hat mich dann schon doch immer bewogen, dann doch hier zu bleiben. Auch wenn ich einmal Erasmus in Budapest gemacht habe und dann war ich nochmal drei Monate in Hamburg und nochmal drei Monate in Berlin, aber bin dann doch immer wieder nach Bremen gekommen.
1: Ja, äh, bei mir... Also tatsächlich Bremen, kleine Anekdote, äh, auch wenn mich jetzt viele Leute hassen werden. Äh, ich war früher wirklich leidenschaftlicher HSV-Fan und war, Bremen war für mich immer so, hm. Aber mittlerweile, ehrlich gesagt, gucke ich gar keinen Fußball mehr. Es ist, also, ist immer noch ein witziger Sport und so, aber so diese ganze Kommerzialisierung und so. Ich habe da jetzt nicht mehr so das große Interesse. Früher war das irgendwie noch so mehr Thema, weil mein Vater mich da immer mitgenommen hat ins Stadion und so. Bei Bremen immer im Hinterkopf irgendwie erstmal nur so Werder Bremen und wusste gar nicht, was hier so los ist. Ähm, für mich war aber ein großer Vorteil, ich wollte auch unbedingt aus Hannover weg, äh, aber auch nicht zu weit, weil ich war gerade 18 und irgendwie äh, hatten wir in Bremen, wenn man hier studiert hat, ein Nier sachsen ticket bekommen als Semesterticket und konnte dann immer noch kostenlos nach Hause fahren, was ich auch die erste Zeit jedes Wochenende gemacht habe, weil da die ganzen alten Freunde äh, waren. Das war also erstmal so pragmatisch einfach, dann habe ich aber tatsächlich Bremen, äh, ich wollte auch unbedingt im dritten Semester oder so wechseln, also es war für mich eigentlich immer nur so eine Zwischenstation, aber dann habe ich Bremen richtig kennengelernt und äh, ja, das äh, vor allem glaube ich die Menschen einfach, also ich finde die Menschen sind hier halt so mega entspannt und offen und ja nicht so... In Hannover waren die Leute, glaube ich, teilweise so ein bisschen spießiger und so ein bisschen mehr auf, ja, Prestige teilweise aus und das äh, feiere ich, glaube ich, äh, sehr an Bremen, dass das hier äh, im Großteil nicht so ist. Gibt es denn irgendwie Besonderheiten in der Bremer Rechtsprechung? Ja, die sind schon ziemlich sozial, würde ich sagen, also gerade was so im, im Mietrecht, ich weiß nicht, wie es im Arbeitsrecht jetzt ist, ja. aber schon Schon eher ähm, sozial eingestellt. Es gibt jetzt hier natürlich nicht so die klassisch, äh, klassischen Groß internationalen Großkanzleien, zumindest nicht so häufig, wie es jetzt beispielsweise in Hamburg oder so der Fall ist. Also hier gibt es eher so mittelständische und kleine Kanzleien, würde ich sagen. Man hat ja hier auch nicht so vielleicht die Riesenkonzerne dann, die in anderen Städten sitzen, aber also ich finde das eigentlich gerade gut.
0: Was im, beim Bremen manchmal ein bisschen tricky sein kann, ist ja, es gibt ja auch viele Landesgesetze, ne? also ähm, Schulgesetze und so weiter, ist ja alles von den Ländern gemacht und in Bremen merkt man dann schon manchmal, dass Bremen ja wirklich sehr klein ist und es deswegen wenig Literatur dazu gibt, wenig Urteile. Man kann sich ja vorstellen, dass in Nordrhein-Westfalen mit äh, sehr viel mehr Einwohnern Sachen deutlich häufiger, schneller und so weiter entschieden werden, dass auch Verlage da Geld reinstecken, irgendwelche Kommentierungen und Literatur aufzusetzen, um das zu besprechen und da hat man es in Bremen manchmal wirklich so ein bisschen schwieriger, da juristisch äh, mit der Literatur zu arbeiten, weil es einfach viel weniger gibt. Aber ja, da, damit muss man sich halt so ein bisschen arrangieren. Würdet ihr sagen, ähm,
3: Bremer Arbeitgeber Innen und VermieterInnen sind moderat schlimm oder im, im Bundesvergleich schlimm oder Schlimmer. Weil wir alle kennen, egal wie nett dein Vermieter ist, dein Vermieter ist immer noch dein Vermieter und die haben alle die gleiche Vermieterkrankheiten. Also wirklich so komplett. Ich spreche von lieber alles für 10 Euro ganz machen und dann fünfmal wieder reparieren, wenn überhaupt. Und statt einmal richtig zu reparieren. Sowas zum Beispiel. Aber habt ihr da so einen Vergleich oder könnt ihr das so sagen?
1: Also in Bremen gibt es auf jeden Fall ganz viele auch PrivatvermieterInnen, die vielleicht auch teilweise wirklich nur eine Wohnung oder ein Haus haben. Und äh, ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass viele überhaupt nicht diese Vermieterhaie sind und es denen immer nur aufs Geld angeht. Also viele sind auch auf ein gutes Miteinander und vermieten auch teilweise unter dem, was sie vermieten könnten. Äh, ich glaube aber auch solche gibt es in anderen Städten. Also es gibt hier wahrscheinlich so, vielleicht so ein bisschen weniger diese großen vermieterhai konzerne Das kann man aber auch nicht so ganz genau sagen, weil ich ja auch noch nie außerhalb von Bremen gearbeitet habe also als Anwältin. Deswegen kann ich das jetzt nicht zu 100% Prozent, äh, beantworten.
0: Ja, also ich habe vorher in, in der Kanzlei, wo ich vorgearbeitet habe, habe ich bundesweit auch gearbeitet äh, mit Arbeitsrecht. Und da würde ich sagen, kommt es weniger auf den Ort an, als auch auf die Branche. Ne? Also gerade so im oberen Management, das hat man in Bremen ja etwas weniger, da es jetzt nicht so ein ganz großer Wirtschaftsstandort ist, da schon sehr viel heier und feier ähm, Und so in den oberen Management-Etagen geht es schon so ein bisschen anders zu, als vielleicht in so einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Das merkt man dann schon, aber das, wie gesagt, ist, glaube ich, eher so Branchen und äh, größenspezifisch dann. Und je weiter nach oben, desto größer ist vielleicht auch gerade, wenn die Leute an Entscheidungspunkten sitzen, da die Durchlässigkeit. Der Tritt nach unten. Der Tritt nach unten.
3: Ja, ich kenne ja ähm, eigentlich nur so ein bisschen die Agenturbranche in Bremen und da haben ja meistens so Agenturen ähnliche Krankheiten, also dieses übermäßige Überstunden und bla bla bla. Also ich weiß noch, als ich in der Berufsschule war und mit meinen BerufsschulkollegInnen gesprochen habe, das war dann halt so, was? Ihr kriegt eure Überstunden nicht bezahlt? Was ihr habt Überstunden? Was ihr arbeitet sonntags? Was ist mit euch? Ich frage mich bei sowas immer, was muss man aushalten? Und ab wann ist tatsächlich eine anwaltliche Beratung an, angebracht? Also gerade bei Azubis, so die Meiner Meinung nach, also vielleicht bin ich da auch, weil ich ein bisschen also älter war, als ich die Ausbildung gemacht habe, ein bisschen rabiater, und, aber dass halt ähm, viele andere das einfach machen, wo ich mir immer so denke, der Betrieb ist eher auf euch angewiesen, als dass ihr auf den angewiesen seid so oder ihr seid, ihr seid am längeren Hebel, weil ihr könnt halt sofort sagen, Bruder, ich darf maximal, keine Ahnung, 45 oder 50 Stunden in der Woche arbeiten und die muss ich sofort wieder, also die Überstunden weghaben und so. Das kriegen wir alles beigebracht. Aber ich hatte das Gefühl, das hat niemand so, vielleicht wegen des Alters oder was auch immer, sich zu Herzen genommen. So Ich war dann immer die, die Leute angeschrien hat und gesagt hat, so Leute, seid ihr dumm? so Macht es doch nicht. Macht euch doch nicht kaputt. Ihr seid gerade, keine Ahnung, 19, 20, 21 und ihr fangt jetzt schon so an in den Agenturen und zeigt denen, das geht so. Also ich kenne es halt nur aus dieser Branche, dass es das halt ein richtiger Knochenjob sein kann, aber einfach nur, weil die Chefs das in dem familiären Ambiente so mhm.
0: sich überlegen. Wieso, für einen Obstkorb und eine Tischtennisplatte kann man doch auch mal sonntags reinkommen, oder? Ja. <lacht> ja. Und Getränke
3: gegen minimal einen kleinen Aufpreis. Ja,
0: ja. also ich glaube, da gehen einfach betriebliche Realität und Gesetz gehen im Arbeitsrecht halt häufig leider auseinander. Ne? Also das äh, Agenturbranche ist sicherlich ein Beispiel, Großkanzleien oder auch kleinere Kanzleien ist sicherlich auch ein Beispiel, dass die Leute da... Überstunden teilweise machen ohne Ende, teilweise auch unvergütet. Ja, also man kann natürlich sofort seinen Rechtsanspruch einklagen. Das ähm, steht natürlich jedem zu. Eigentlich muss man es auch sogar machen, weil gerade bei Überstunden, es gibt halt in fast jedem Vertrag eine Ausschlussfrist. Und das steht drin, wenn man nicht nach drei Monaten seine Ansprüche schriftlich geltend macht, dann verfallen die. Und das erlebe ich schon häufig, dass ähm, Menschen zu mir kommen und sagen, ja, ich habe hier Überstundenansprüche in Höhe von 30.000 Euro, dann sage ich, ja, zeig mal deinen Arbeitsvertrag, dann gucke ich da rein, dann muss ich sagen, das wird höchstens was für die letzten drei Monate, nee, ich arbeite da schon vier Monate nicht mehr, dann so, ne, also da muss man schon aufpassen, weil das im Nachhinein zu machen ist sehr schwierig, das äh, machen die Leute, glaube ich, ja, ich, es ist, glaube ich, einfach schwierig, weil eine Arbeitsbeziehung ja auch was sehr Zwischenmenschliches häufig auch hat. Ne? Also man ähm, erstmal sind, glaube ich, viele Leute einfach so erzogen. Ne? Das gehört sich so, Arbeit ist das Wichtigste, man soll da irgendwie nicht anecken und äh, der, die Arbeitgeberin, sitzt einfach am längeren Hebel. Mittlerweile haben wir in sehr vielen Branchen einfach einen Fachkräftemangel. Dadurch, dass sich das auch so ein bisschen, dadurch wandelt sich das auch so ein bisschen, dass sich die Firmen das nicht mehr so leisten können und dass es auch besser wird. Ähm, aber ansonsten ist es häufig so, dass halt die Leute erst kommen, wenn das Arbeitsverhältnis vorbei ist. Ne? Also wenn dann eine Kündigung ausgesprochen ist, von welcher Seite auch immer, dann geht's los. Was war mit meinem Urlaub die letzten fünf Jahre und mit meinen ganzen Überstunden und, ähm, ja und im laufenden Arbeitsverhältnis ist es eher selten, dann ist es wirklich eher in Konzernen oder so, wo man seinen Vorgesetzten vielleicht selten sieht und man ist eben, einem ist eh egal, äh, was der von einem denkt, wenn man nur mit seinen Kollegen Sachen macht, aber ja, das, das gibt da leider ziemliche Differenzen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ähm, man von vornherein genau durch diese Sozialisierung, die wir auch haben und so weiter, dass man da vielleicht immer schon so dieses... Hierarchie-Bild im Kopf hat und sich dann bestimmte Sachen gefallen lässt ähm, und deswegen ist es umso wichtiger, ist, dass man halt von vornherein sich selber auch wirklich wertschätzt und sich bewusst wird, was man kann, weil ich glaube oft hat man, wenn man jetzt beispielsweise sich für einen bestimmten Beruf bewirbt, hat man dann das Gefühl, aber ich kann das ja eigentlich noch gar nicht richtig, deswegen ist es auch in Ordnung, dass ich jetzt so wenig kriege, aber das... Ähm man vielleicht sogar, also dass man bestimmte Qualifikationen schon hat oder so, die übersieht man dann vielleicht auch teilweise und äh, ist deswegen nicht wertschätzend genug mit sich selbst. Und ich habe das selber auch gemerkt, als ich angestellt gearbeitet habe, wenn ich dann mal irgendwie in die Küche, um mir wieder was zu essen oder zu trinken zu holen oder und dann sieht man so den Chef, dann dachte ich schon mal oh Gott, jetzt denkt er, ich hole mir hier jede zwei Minuten was zu essen. Also, dass man ganz schnell in so einen Denken reinkommt, was halt jetzt Gott sei Dank als Selbstständige nicht mehr der Fall ist, aber also, da kann man sich vor sich selber vielleicht manchmal fragen, was hat man jetzt heute alles gemacht, aber ansonsten ähm, ja
3: Ich finde vor allen Dingen, also ich kenne jetzt nicht so gut aus, aber ich, so Arbeitsrecht und sowas ist ja schon sehr vieles geregelt und das ist schon sehr genau und der, die meisten Arbeit, also die Arbeitgeber haben da eigentlich eine sehr klare Grenzen zum Teil Ich persönlich bin dann immer so der Meinung du, komm hier irgendwie also ich, ich habe das Gesetz auf meiner Seite so, nur ähm ich frage mich bei sowas dann immer, wie viel Bildung kann man da irgendwie noch in der Schule weitergeben? Also dass man halt nicht nur also Sozialwissenschaften hat oder Politik hat und dann lernt man halt irgendwas über das Grundgesetz, was natürlich wichtig ist oder so. Aber halt nicht nicht so doll Arbeitsrecht. So Ich habe es halt wie gesagt in der Ausbildung gehabt. Aber ähm, ich finde, das ist so mit eins der wichtigsten Themen, generell so ähm, juristische Themen, also sei es auch Mietrecht und so, dass man einfach in diese Welt reinkommt und weiß, was ist dein... Dein Spielraum, dein gesetzlicher und was ist der deiner Mitmenschen? So, Also wir lernen halt Bibel, die zehn Gebote, so die es genauso auch im Grundgesetz gibt. Und ähm, Aber wir lernen halt nicht, keine Ahnung, denn Vermieter darf dich nicht rausschmeißen, mhm. so ohne Grund. Oder generell ist es sehr schwierig, dass ein Vermieter dich rausschmeißt.
0: Also ich glaube, es ist weniger ehrlich gesagt das mangelnde Wissen über die um die Gesetze. ne? Mhm. Ähm, weil das kann man, also viele grundsätzliche Sachen kann man ja auch googeln. Ja, das ist glaube ich schon beiden Seiten häufig relativ klar, wie ist das mit Überstunden oder dass das zumindest nicht in Ordnung ist. Ne? Aber ich glaube, das fehlt dann wirklich dass die Leute, konfliktscheu klingt so negativ, ne? aber halt, also erstmal braucht es einfach so einen Kulturwandel, ne? dass man nicht denkt so, okay, ich darf jetzt irgendwie keinen Ärger machen oder ich darf jetzt meinem, meiner Chefin nicht widersprechen oder so, dass das vielleicht eher ein bisschen weggeht, sondern dass man sich mal fragt, ja das ist ja, also ne, eher, ja, was ist denn das für eine Person, die mich hier die ganze Zeit schuften lässt, ne? die sieht, ich kann nicht mehr, ich gehe auf ein Zahnfleisch und trotzdem wird gefragt, ja komm Samstag noch, noch mal rein oder sowas, Ne, dass da einfach so ein Kulturwandel stattfindet, auch die ethischen Punkte und so angeht oder ja wie gesagt, einfach so eine Kulturfrage und ähm, dann ist es wahrscheinlich vielleicht auch so eine Resilienz, Konflikte auszuhalten oder sowas. Das ist ja auch schwer. Also ich kann das auch verstehen. Ich kenne das auch selber, ne? wenn man weiß, man muss da 40 die Stunden die Woche sein, das ist echt lange. Und wenn du da so einen lodernden Konfliktherd hast, das ist für die meisten Menschen halt sehr belastend. Ne? Es gibt natürlich Leute, die sind hart im Nehmen und äh, die gehen da immer in den Konflikt, aber in so einem ständigen Konflikt zu arbeiten, Vollzeit äh, oder auch in Teilzeit, ne, aber immer noch äh, belastend genug, ist halt für die meisten Leute einfach sehr belastend und das, ja.
1: Vielleicht sollte man das in der Schule lernen, Konflikte <lacht> haben und äh, dass es in Ordnung ist, welche zu haben. Ähm, ja, aber ich glaube auch, also Bisschen so rechtliches Know-how in der Schule fände ich echt auch gut sogar. Einfach so ein ja so ein Fachrecht äh, wäre bestimmt gar nicht äh, so blöd. Manchmal gibt es das, glaube ich, auch. Also bei uns gab es mm. das auch nicht, aber in manchen... Vielleicht bei so Berufsschulen ja. eher, glaube ich, ne? Ja, man hat halt so Sovi oder
3: Wirtschaft und Soziales und sowas. Mm. Aber als AnwältInnen darf man ja eigentlich nicht konfliktscheu sein, oder? Also streitet ihr gerne? Du meintest schon, du diskutierst gerne, Jack.
1: Ähm, ja, bei mir ist es aber tatsächlich so wirklich privat... Also wenn ich irgendein, ich, ich weiß ganz oft, dass ich jetzt rechtlich gesehen das und das durchsetzen könnte, aber ich habe da überhaupt gar kein Interesse dran, wirklich null. Ich bin da privat, also es ist wie dieses typische Bild, was man vom Gärtner hat, dass der zu Hause seinen Garten nicht pflegt, äh, sondern nur woanders. Und so ist es ja. ein bisschen bei mir auch. Also ich selber für echt äh, keine Rechtsstreitigkeiten. Ähm, Im Beruf bin ich jetzt, äh, bin ich nicht konfliktscheu, also da, da ja, ist man, sag ich mal, so ein bisschen kämpferisch für seine eigene Mandatschaft, aber ich versuche auch schon, also wenn ich merke, das gibt auch Sinn, versuche mich auch schon äh, gütlich zu einigen durch einen Vergleich oder so, wenn irgendwie man das Gefühl hat, das ist so Win-Win und man muss jetzt hier nicht alles bis aufs letzte Blut äh, ausfechten, äh, bin ich da auch immer Fan von. Ja, und die
0: emotionale Distanz ist da auch wirklich eine ganz andere. ne? Also wenn man arbeitet und da wächst man ja auch rein, also man muss da schon so ein bisschen reinwachsen, wenn einem die Gegenseite und vielleicht auch das Gericht so richtig rund macht und so, da muss man schon auch so ein bisschen lernen, cool zu bleiben. Ähm, sind wir Grundsätzlich als Anwälte nicht konfliktscheu, sollte man auch nicht sein, aber das sind natürlich auch nicht unsere eigenen Fälle, das sind nicht unsere ArbeitgeberInnen, das sind nicht unsere VermieterInnen, wir gehen nach Hause. Manchmal sagen dann auch so, das ist so ein Stress, das wäre ja nichts für mich und so, wo ich denke, ich bin nicht gestresst. So, ne? Also äh, das ist mein Job und klar, manchmal ärgert man sich vielleicht auch und äh, ist dabei, aber das, das kann man dann wieder ad acta legen. Ne? Also das hängt nicht unbedingt zusammen, privat streite ich mich auch nicht gerne, ne.
1: Ja, und man hat es auch zum Beispiel dann teilweise im Gerichtssaal, dann sagt die gegnerische Anwältin, geht ein Mega an und man denkt so, oh mein Gott, ist sie unfreundlich und dann geht man... Also gerade wenn die Mandanten zum Beispiel nicht dabei sind oder so, dann geht man aus dem Gericht raus und sagt, oh ja, moin und ach ja, wie geht's und so. Also man merkt schon, dass es das halt auch immer ein bisschen Show ist. Aber ich muss dann immer an dieses
3: Meme denken äh, oder irgendein so Tweet oder so, wo jemand auf Englisch, aber ich sage es einfach auf Deutsch, meinte so, wie können äh, AnwältInnen den ganzen Tag streiten, ohne zu weinen? Weil, äh, da meinst du aber, dass man halt diese emotionale Distanz hat. Es ist ja auch nicht so wirklich dieses Streiten streiten, sondern diskutieren, debattieren und wer die besseren Argumente...
1: Es gibt auch das Streiten, Streiten, wenn die MandantInnen mit dabei sind und da emotional... Also das, aber das ist auch immer das Gute, das müssen dann eigentlich immer die RichterInnen klären, dass sie ruhig bleiben. Also mhm. weil, teilweise sitzt man da und denkt so... Also ich äh, meine meine dann auch zu Ordnung. Ja, mache ich auch manchmal, aber... <lacht> Das bringt auch nicht immer was, leider. Das ist aber
0: vielleicht auch so ein Anwältinnen-Klischee, dass man sagt, okay, gute Anwältinnen müssen immer so mega alles ausdiskutieren wollen und so. Also klar, sollten wir gut diskutieren können, wenn es drauf ankommt, aber es ist schon auch einfach wichtig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und halt die Punkte auch rauszusuchen, die das Gericht überzeugen, die entscheidend für den Fall sind. Also da ist auch Struktur und Fokus auf jeden Fall ein wichtiger Skill, wichtiger meiner Meinung nach, als wenn man einfach wie so ein Pitbull auf jedes Scheinargument anspringt so, ne, das, da sollte man auch cool bleiben, sonst das kann man auch nicht guten Prozess führen, ne? Manchmal wirft die Gegenseite auch so Nebelkerzen und sowas, gar nicht relevant ist, ne, nur mhm. vielleicht um äh, die Gegenseite auf die Palme zu treiben oder so, und da muss man schon sagen, so, das ist hier nicht relevant und tschüss, ne?
2: Und als wir damals letztes Jahr angefangen haben mit dem Instagram Account und so die ersten Leute einfach gefolgt haben, die wir so uns im Interview haben, seid ihr relativ schnell uns aufgeploppt. Also ihr wurde vom Algorithmus relativ schnell auch vorgeschlagen, so hey hier und rechts. wahrscheinlich auch weil Bremen und alles mögliche. Das fand ich interessant, weil so im, im Alltag, wenn man jetzt so, so soziale Netzwerke oder sowas nutzt, dann wird einem normalerweise nicht eine Kanzlei vorgeschlagen, die man noch folgen sollte. So wie ihr euch auch präsentiert im Internet, sage ich mal, oder auch in den sozialen Medien, ist es ja, würde ich jetzt mal behaupten, auch ein bisschen was anderes. Ihr habt da ja vielleicht noch so ein bisschen was persö persönlicheren Touch, vielleicht auch, aber einfach auch, weil es auch eure Interesse Interessen sind, die ihr da habt. Ähm, aber was glaubt ihr, woran das liegt, dass ihr vielleicht auch nach außen hin nochmal anders wahrgenommen werdet? Also ich gehe mal davon aus, weil es einfach auch irgendwie etwas anderes zumindest ist, aus meiner Sicht heraus.
1: Ja, also ich glaube, Erstens, wir gehen halt so ein bisschen moderner an die ganze Sache ran, ne, also auch unser Außenauftritt und auch unsere Innengestaltung und so, also wir wollten halt von vornherein nicht so eine, ja, äh, piefige Anwaltskanzlei sein, sage ich mal, ähm, und bei Instagram, also da hat auf jeden Fall Norina die Komplimente verdient, die äh, macht das zum Großteil, und äh, da haben wir, glaube ich, auch einfach dadurch, dass wir genau auch mal persönliche oder so, ja was heißt persönliche, aber dass man uns auch mal sieht und äh, ein bisschen mehr Einblicke bekommt in den Alltag und es geht nicht nur um um Gesetze und was hat sich jetzt geändert oder so, sondern wahrscheinlich auch, es gibt ja glaube ich bei so Instagram-Profilen auch manchmal um Charaktere oder so und dass wir uns halt dann auch hinstellen und uns zeigen, ist vielleicht der Unterschied zu manch anderen äh, Kanzleien.
2: Neulich ging es glaube ich um Laienpflicht oder so.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, heute ging es mal um sexuelle Belästigung am
0: Arbeitsplatz. Also wir versuchen auch so ein bisschen die Themen zu platzieren, äh, die wir selber für relevant halten und ähm, am Anfang waren wir auch noch so ein bisschen unsicher. Muss man als Anwältin sich jetzt so präsentieren, dass man nirgendwo aneckt, dass man sich zu bestimmten gesellschaftlichen... Also wir würden jetzt auch keine Parteipolitik oder so natürlich jetzt auf unserem Kanal machen, aber wir nehmen schon zu Themen Stellung, äh, die wir für relevant halten und ich glaube, das finden die Leute eigentlich auch gut. Ne? Also wenn man immer nur versucht, irgendwie so farblos zu bleiben oder farblos ist jetzt so negativ, aber ne? so super neutral zu sein, dass, einem niemand irgendwie, dass sich da niemand daran stört, aber andererseits hat man dann auch viele Leute, die sagen vielleicht, ja,
1: das ist cool oder das ist mal was anderes... Um, ja. Und wir haben uns halt auch von Anfang an tatsächlich auch hier in Bremen, vor allem auch in der Neustadt, äh, vernetzt äh, mit, mit anderen UnternehmerInnen und halt auch da mit deren Instagram-Accounts äh, ja sind wir in Aktion getreten haben irgendwie gemeinschaftliche Gewinnspiele und so gemacht. Und ich glaube, dadurch hat man natürlich auch nochmal an äh, Reichweite gewonnen. Ne?
2: Aber habt ihr das Gefühl, dass es irgendwie so ein, ein, ein Blick von der Gesellschaft, wenn man es so nennen mag, auf ähm, generell den Beruf oder wie man so eine Kanzlei, wie so eine Kanzlei auszusehen hat? gibt und dass ihr also es hört sich so ein bisschen an als würde es irgendwie immer die ganze Zeit so ein Balanceakt sein da ist man darf man jetzt also da ist man jetzt einerseits eine Partykanzlei oder ist man andererseits die piefige Kanzlei ist das so ein was was habt ihr für ein Gefühl was was man da gehen muss um nicht vielleicht auch irgendwie in, in eine Ecke gesteckt zu werden
0: ja, also da versuchen wir das Genre neu zu definieren und versuchen es eigentlich so von den äh, Schubladen so ein bisschen frei zu machen. Also tatsächlich ist es so, Jacqueline hat es ja schon erzählt. Ich habe gekündigt, ohne was Neues zu haben und äh, Selbstständigkeit war schon so ein Thema, aber ich wusste auch nicht, macht Jacqueline jetzt ernst? Und dann habe ich auch noch mal so ein paar Kanzleiseiten durchgeguckt und da dachte ich echt immer so nee, ne, da sehe ich mich irgendwie nicht so richtig, weil es hat ja schon so ein bestimmtes Image. Die Leute sind ja auch alle nett, die da arbeiten und so. so darum geht's nicht, ne? Aber es ist schon schon alles sehr ähnlich, schon vom Stil alles irgendwo, ist ja auch oft von die Partner, Partner kann man auch ruhig in der männlichen Form verwenden, sind oft dann auch ältere Männer und so und das ist ja auch alles alles cool, aber die haben schon da ihren eigenen Stil, die machen das schon alle, haben alle ein bestimmtes Selbstbild und ja, da wollen wir einfach mal neue Wege einschlagen, versuchen, ähm, das ein bisschen moderner zu machen und das ist eigentlich auch wirklich sehr gut angekommen und deswegen fühlen wir uns auch bestätigt und ähm, machen das so weiter, ne?
1: Ja und ähm, klar, es ist irgendwo vielleicht ein Balanceakt, dass man sich bei manchen Sachen dann fragt, kann ich das jetzt so posten oder nicht, aber äh, für mich ist so wirklich mega wichtig, äh, irgendwie authentisch zu sein und mich zu fühlen und deswegen hätte ich zum Beispiel auch keine Lust, in einer Kanzlei oder vielleicht auch in einem ja, Gericht oder Behörde zu arbeiten, bei der ich das Gefühl hätte, ich müsste mich jetzt den ganzen Tag während der Arbeit so ein bisschen verstellen und eine gewisse Rolle spielen ähm, und ich glaube, das machen wir halt nicht und das merken dann vielleicht auch die äh, Leute bei Instagram und finden das dann gut. Ja, vielleicht gibt es mal so
0: Longs, sagt Longsack, ne? geht die Hose noch zur Arbeit und so, aber ich glaube, das kennt ja jeder und wir kriegen auch wirklich relativ oder sehr viele Bewerbungen, auch für Praktika und Referendarstationen, deswegen denke ich, gibt es eigentlich auch viele Studierende, die sich eigentlich äh, was wünschen, was so ein bisschen moderner ist, ja.
2: Wenn du sagst, dass es das ein neues oder euer eigenes Genre irgendwie erbauen wollt, habt ihr da jetzt ganz bewusst einfach eine Nische für euch jetzt? geschaffen oder wollte die schaffen oder ist das ja, soweit würde ich Habt vielleicht. Ihr das nicht schon?
0: Ja, soweit würde ich vielleicht nicht gehen. Ich will das jetzt auch nicht überhöhen. In anderen Branchen ist das vielleicht auch auch schon der Standard, aber ja, dass man sich einfach so ein bisschen moderner präsentiert, dass man vielleicht auch gesellschaftliche Themen anspricht. Oder wir machen auch manchmal im Instagram-Kanal sowas wie Nachhaltigkeit und Büro und sowas. Und das ist, glaube ich, in vielen Kanzleien jetzt auch nicht so das Thema. In großen Kanzleien wahrscheinlich sogar schon, die so ein bisschen moderner sind, aber gerade in kleineren nicht. Aber.
1: Ja. ja, man merkt auch, also wir haben uns ja auch vernetzt mit anderen, ähm, sag ich mal, jüngeren Kanzleien, äh, da gibt es jetzt auch wirklich einige oder ein paar mehr am Markt, die jetzt auch das so ähnlich machen wie wir, auch sag ich mal, alles digital und ähm, ja, auch einfach so ein bisschen, äh, ja, dass die Leute sich irgendwie wohlfühlen ne? und dass man nicht unbedingt so diesen Schein wahren muss, äh, dass jetzt alles, ja, dass man jetzt als äh, Juristin nur noch so und so reden und nur noch so und so aussehen darf, genau
2: gefällt das der Bremer Szene? Also, sie, der Kanzlei-Szene, also, ihr, ihr seid ja, was ihr, sagt das Volk? Was sagt das? Ja, so ein bisschen stelle ich mir das so vor, weil man, man, wie ihr ja auch schon sagt, ihr seid dann ja bei Gericht, ihr, ihr trefft euch ja auch mit euren, mit allen Leuten, die, ihr seid einfach in Kontakt mit den Leuten, wahrscheinlich auch relativ viel, die auch, ihre anderen Mandantinnen haben. Gibt's da irgendwas, wo, wo ihr schon berüchtigt seid und, oder ist es irgendwie, ja, was sagt das das ist eigentlich schon ganz, richtig gesagt.
0: Ich glaube, so viel nehmen die das gar nicht wahr. Ne? Die haben ja erstmal selber kein Instagram und ähm, ja, und wenn wir zum Gericht gehen, da ziehen wir uns auch einen Blazer an. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt so mega die krassen Rebellen sind, äh, die da jetzt ähm, immer so richtig auffallen. Also Aber das ist Turnstuhl? Tonschuhe, <lacht> ja. Aber ähm, ja, ich denke, das ist schon ganz kollegial. Ne? Also wir haben auch nicht gar nicht so viele Anwältinnen-Kontakte, so privat muss man sagen. Also natürlich die Leute, die wir aus dem Studium kennen, Freunde, aber sonst sind wir in der Anwaltsszene jetzt gar nicht so tief vernetzt, würde ich mal fast behaupten, weil wir, ja, wir sind ja im Verband der Unternehmerinnen, also mit so anderen selbstständigen Frauen, so ein bisschen aus so einer feministischen Perspektive
1: vielleicht auch
0: und hier im Neustartsverein, aber im Anwaltsverein und so sind wir zum Beispiel auch nicht deswegen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass manche das auch vielleicht auf eine Art und Weise belächeln, weil sie äh, denken, öh, die zeigen sich so und so von der und der Seite, äh, aber ich glaube… So, die meisten haben uns jetzt nicht. Also, ich glaube, es ist
3: nicht egal. Ja, kann auch sein. <lacht> ja.
1: Kann auch sein. Also, es ist also noch
2: Platz. Oder Berlin vielleicht gerade. sind sie
1: auch neidisch, weil sie sich denken: Ach, cool, okay. die zeigen sich so, wie sie sind. Und ich muss die meisten mir Anwälten ja, die ja meisten
0: Anwälten geht es ja auch ganz gut. ne ähm, Deswegen denke ich, ja, das ist Platz für uns alle. Ne?
3: Naja, ich würde ja sagen, dass ihr mit eurem Außenauftritt halt die Mandant innen findet, die sich bei euch auch wohlfühlen, so, das ist ja das
0: Ja, und ich denke, dass so wie wir uns präsentieren das vielleicht so ein bisschen unterrepräsentiert deswegen passt es noch, aber es gibt auch genug Leute, die vielleicht die klassische Schiene mögen, so, ne
3: ja, ich finde halt immer, ähm, also es fällt halt schon auf, um für die Zuhörenden äh, das äh, kurz zu verbildlichen, also wir verlinken natürlich auch euren Instagram-Account äh, bei uns in der ähm, Folgenbeschreibung ähm, und da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, äh, nicht nur wegen Informationen, sondern auch um euch einen Eindruck zu machen von dieser Kanzlei, denn ähm, ihr sitzt jetzt nicht im Blazer oder im Kostüm, ihr habt äh, Turnschuhe, ihr seht aus, wie als würdet ihr auch in einer Agenturbude Sie aus, arbeiten, ja. <lacht> genauso wie Niklas und ich, so und ähm, seid nicht herausgeputzt oder sowas, hat, wie gesagt, kein Kostümchen, keine Stöckelschuhe und ähm, die äh, Kanzlei sieht doch nicht aus wie eine alte, äh, dunkelbraune Möbel, überall Rechtsbücher und alles ist verraucht mit Zigarren, <lacht> wie man sich das so vorstellt oder so aus, sondern es sieht einfach stilvoll aus und ein bisschen halt auch Agenturik. So. Mm. Und ähm, ich finde, das fällt schon auf so und ihr seid ja auch recht jung, weil wenn man sich denkt, ja, ich habe mir jetzt einen Anwalt geholt, dann denkt man ja auch eher an einen alten Sack so. Aber ähm, ich finde das halt eher gut und ich finde es halt auch immer, also ich bin ja auch immer der Meinung, dass nur weil man nicht in Anführungszeichen klassisch professionell aussieht, heißt das nicht, dass man das nicht auch kann mhm. so oder nur weil ich so salopp rede manchmal oder jetzt hier im Podcast, heißt es das
1: nicht, dass ich auch ein äh, professionelles Gespräch führen kann und schlau wirken kann oder sowas. Ja, voll. Ich glaube sogar manchmal, dass wenn sich jemand so anders anzieht, dann muss hat die Person es sich äh, vielleicht gar nicht nötig, sich hinter den Klamotten zu verstecken. Also genau. vielleicht hat sie sogar noch viel mehr drauf. <lacht> ja, und ich meine, wir haben jetzt auch 2022
3: und ich finde, man muss jetzt äh, als JuristIn nicht mehr nur im Anzug rumlaufen, um mhm. kompetent zu wirken. So ich kann, glaube ich, euch auch verstehen, weil das ist ja immer so ein dieser Zugzwang, ne? Weil äh, wenn man dann andere JuristInnen sieht oder AnwältInnen sieht und die sind dann so, wirken so super professionell, weil das ist ja so dieses, so wie man sich kleidet, so wirkt mhm. man auch. Ähm, und dann kommt ihr in Sneaker da an. Ähm, aber ich finde, es ist auch immer so ein Zeichen von, ja, wie du schon sagst, ich brauche mich jetzt hier nicht rausputzen, um professionell zu wirken. Ich habe intrinsisch in mir das Selbstbewusstsein, dass ich professionell bin und mm. dass ich was drauf habe. Und ich finde, also wenn man sich nicht von einem Anzug oder einem Kostüm äh, irgendwie trügen lässt, ähm, finde ich, wirkt dir vollkommen, ja, professionell kompetent und ihr, habt, ihr baut ja auch euren Instagram-Account nach Informationen auf. ist ja nicht nur, dass ihr da äh, nur viel gut Content macht, so ihr habt da ja eine gute Mischung, macht euch da ja auch Gedanken, also irgendwas nicht ganz Infotainment oder sowas, aber shareable Content mit Informationen und ich finde, davon sollten sich viele Anwaltskanzleien, gerade wenn die halt, wenn man jetzt an die an die heranwachsenden Generationen denkt, so, ich glaube ein Gen Z oder auch ich als Millennial denke mir jetzt nicht so, oh, ich gehe jetzt zu Dr. Gerhard, ähm, weil ich Mietrecht. Dr. Probleme Gerner. Ja, zu, <lacht> Dr. Aber <lacht> zu Joe Gerner würde ich immer hingehen. Wie vertraue ich mein Leben an. Ähm, ähm, sondern denkt mir jetzt eher so, ja, ich rede halt lieber auf Augenhöhe mit Menschen, so oder hat, wenn ich das Gefühl habe, ich werde doch ernst genommen. Findet ihr, also nicht nur was Klamottenmäßig angeht und so, dass ihr manchmal denkt, ja, okay, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr raushauen, werdet ihr generell als junge Frauen in dem Beruf anders behandelt, wahrgenommen? Merkt ihr das irgendwie oder geht das mittlerweile?
0: Also man merkt es schon manchmal. Also wenn Leute, von von Mandant: MandantInnen eigentlich eher nicht, würde ich sagen, da die ja auch bewusst zu uns kommen und sich das aussuchen und ansonsten, ja, gibt es natürlich schon noch so den alten Schlag, aber meisten KollegInnen halten sich da schon auch so ein bisschen an den an den Codex, ne?
1: Also so ein paar, ähm, Negativbeispiele, was gegnerische Anwälte oder auch Richter oder so angeht, habe ich schon tatsächlich erlebt. Ähm, beispielsweise irgendein gegnerischer Anwalt, der ruft dann an und dann sagt der, uh, hallo Fräulein Dunker und ich denke mir so, Fräulein, also so… Hura. 16. Jahrhundert hat angerufen, will sein Wort zurück. Ja und dann irgendwie, oh und irgendwie, dann hat er noch, ja ich will gar nicht ins Detail gehen, aber mhm. halt so komisch fast schon sexistische Kommentare, aber das war jetzt auch wirklich ein Beispiel ähm, und an einem größeren Prozess hatte ich schon mal, da waren dann irgendwie drei Richter äh, und drei männliche Anwälte und ich und die haben mich schon, also der Richter wollte dann gar nicht mehr mich zu Wort kommen lassen und wenn dann immer so ganz komisch von oben herab, also das war echt eine unangenehme Situation, aber ich glaube, das sind wirklich Einzelfälle. So im Großen und Ganzen auch gerade am Bremer Gericht. Ich weiß jetzt nicht die Prozentzahl, aber ich habe das Gefühl, da arbeiten übermäßig viele Richterinnen. Also ich habe gefühlt fast immer eine Richterin und äh, also das merkt man schon, dass da auch irgendwie äh, auch Frauenpower am Start ist. Ähm, und äh, bei bei Mandanten ja genau oder Mandantinnen, die suchen uns glaube ich manchmal sogar aufgrund äh, unseres Geschlechts und unserer Auftritts aus. Manche, die das vielleicht nicht wissen, weil sie vorher nicht die Website angeguckt haben oder so. Und die Bilder hatte ich schon mal ein, der meinte so, ach, sie sind die Anwältin. Ja. <lacht> Aber das sind halt echt Einzelfälle. Und, ähm, was
3: sind so eure nächsten Schritte? Wir hatten es ja am Anfang schon mal kurz äh, angeschnitten, aber wo geht's mit eurer Kanzlei als nächstes hin? Also sowohl physisch vielleicht als auch thematisch oder Ziele.
0: Ja, genau. Ich habe vorhin schon erzählt, wir ziehen um und zwar man kann es jetzt sagen, ne? Ähm, die Tinte ist trocken unter dem Mietvertrag endlich und zwar wir ziehen über den Rossmann am Sival. Oh, mhm. also nicht in die erste Etage, also, ne, in die oberste Etage. Aber ja, da freuen wir uns, da haben wir auch ein paar mehr Räume. Weil im Moment äh, wird das hier so, also die Fläche ist hier relativ groß, aber es wird so ein bisschen nervig mit ReferendarInnen und PraktikantInnen und ähm, wir sagen echt auch immer vielen Leuten ab, was wir schade finden und dann freuen wir uns, wenn wir mal Räume haben und dann auch mehr Leuten zusagen können, mit uns zu arbeiten und auch ähm, wir haben es auch eine Bürokraft und wollen eigentlich auch gerne die Bürogemeinschaft noch erweitern, auch um weitere AnwältInnen und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, aber wird natürlich auch wieder... Wahrscheinlich ganz schön viel ganz schön viel Arbeit und man muss sich ein paar neue Sachen überlegen, aber das, das kriegen wir hoffentlich hin.
1: Ja, also wir haben dann auf jeden Fall bald nochmal mehr äh, Rechtsgebiete für alle, die jetzt zuhören. Und äh, wir sind an auch bald äh, jeden Mittag, zur Mittagspause irgendwo im Viertel zu finden. <lacht> aber auch da keine kostenlose Rechtsberatung. Genau. Bezahlt sie. <lacht> ähm,
3: die letzte Frage, die wir in diesem Podcast immer stellen ist, was sind eure Lieblingsorte in
0: Bremen? Also meine sind, wie heißen die denn? Diese Fischtreppen, fliegenden Treppen, da am, am, an der Weserwehr, wo der ah, ja. Werdersee endet, endet.
2: Da bei der Schleuse? Oder ja, der
0: nee, vorne? nee, auf der Werdersee-Seite, hinterm Werdersee. So. Ich gucke jetzt, wie das heißt. Aber
2: es gibt auch eine Fischtreppe bei der Schleuse Richtung SWB und manchmal…
1: Es ist doch die, oder nicht?
2: Na, ich glaube, wenn du die Werdersee-Seite meinst, dann ist das nicht jetzt bei der Schleuse. ist das
0: schon am Ende vom Werdersee. Ich gucke
2: Nämlich die Seite in der SWB, ja, auf der da kann man manchmal Robben äh, finden. Nee, da ist das
0: nicht, Robben gibt's da nicht, das ist so ganz flach.
2: Die haben dann nämlich ähm, quasi kostenlosen Snack.
0: Aber wo sind die Robben? Ich, ich liebe Atmen, Tiere,
2: habe ja, ich ja schon gesagt. Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, du meinst noch was anderes. Kann sein, dass wir vielleicht vom gleichen <lacht> sprechen, über was anderes. Also ich, hatte zumal, also, ich weiß, dass zumindest bei der, wenn man da zur SWB, wo auch diese große Brücke ist und so, da ist auch eine Fischtreppe an der einen Seite. Und ich, ähm, ab und zu sah man, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, war ja seit zwei Jahren schon lange nicht mehr, waren da so Seerobben, die haben dann, weil die Fische können ja nicht weg. Das ist ein bisschen gemein, aber zumindest, ähm, Gibt da manchmal ja, welche. Ich habe auch
1: schon mal in, in Woltmarshausen da hinten bei diesem, wie hieß das, ähm, dieser Sand, äh, war Sand, nee, nicht nee. Wawa Sand. Egal, ganz hinten in Woltmarshausen, Raplinghausen gibt's auf jeden Fall auch so einen Weserstrand, ne? Da sind auf jeden Fall auch manchmal Robben. Hm. habe ich entdeckt. Äh, nee, ich finde am schönsten tatsächlich, weil ich da jetzt äh, auch äh, vor einem Jahr ungefähr hingezogen bin, äh, ja, das Blockland. Also ich liebe einfach Natur. Und äh, Klar, es ist äh, manchmal fielen mir so ein bisschen vielleicht Berge, also ich bin zwar auch nicht in den Bergen aufgewachsen, aber es ist jetzt schon alles Sache, aber irgendwie im Blockland hat man noch so verschiedene Ebenen mit den verschiedenen Gräsern und so weiter. Das mag ich sehr gerne.
3: Cool. Ja, dann Dankeschön euch beiden. Ja, danke euch,
1: ja, dass ihr hier vielleicht. wart.
3: Ich sag
2: auch
0: Danke. <lacht> Mir fällt nichts
3: genau,
1: mehr. Genau. Und wenn ihr mal was habt, ne, dann genau. kommt ihr vorbei. Gegen Bezahlung. Genau. <lacht>
3: Keine kostenlose Rechtsberatung. Ich glaube, das wird ähm, die, die Sub, Subtitel der, der Folge. <lacht> ähm, ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, eure Social Media Accounts. Ich glaube, es ist nur Instagram bisher, ne?
0: Ja, auf jeden Fall da gibt's. Was Relevantes zu sehen. Facebook
3: ist sehr stiefmütterlich. Behandelt. Ja, genau. <lacht> okay, ähm, das werden wir alles verlinken und wie gesagt, wenn ihr seid auch bundesweit tätig, steht auf Instagram. Das heißt, wenn ihr Rechtsberatung braucht gegen Bezahlung, dann ähm, meldet euch gerne bei den beiden. Ja, vielen ja. Dank. Tschüss. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Ciao.